0: Bienvenue sur « Des livres et des mots », un podcast qui parle de littérature jeunesse, de culture et d'écriture, et qui s'adresse à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Un public qui en a assez d'entendre dire que la littérature jeunesse n'est pas de la vraie littérature. Ici, on oublie nos passants, on relègue Balzac au placard, on laisse Proust avec ses madeleines et Zola dans sa mine pour laisser entrer un peu de magie. On invite Pierre Bottero à boire un café, J Caroline pour prendre le thé, et tous les auteurs qui nous ont fait rêver. Des auteurs qui nous ont aussi, peut-être, donné envie d'écrire à notre tour. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis autrice et enseignante, et j'espère, ici, pouvoir partager avec vous ma passion pour la lecture et pour l'écriture. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la place de l'auteur au sein de la chaîne du livre. Alors, dans l'épisode précédent, on a été un petit peu critique sur la littérature blanche, ou général, comme on l'appelle, un petit peu, hein. Nuançons nos propos, n'est-ce pas Cette fois-ci, on va être sur un épisode qui est un peu plus informatif, un peu plus réflexif, et peut-être un petit peu plus polémique, si on veut, euh, sans être dans la critique cette fois de la littérature blanche, ou la comparaison avec d'autres types de littérature, puisqu'on va tout simplement s'intéresser à la place de l'auteur au sein de la chaîne du livre et dans la création, déjà, du livre, mais aussi, du coup, dans tout ce qui est processus de commercialisation. Alors, l'auteur, on est tous euh, d'accord, je pense, et toutes, pour dire qu'il est à l'origine du processus créatif. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de livre sans auteur. Si, il y a techniquement des auteurs sans livre, puisque on peut être auteur à partir du moment où on écrit. Et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner, parce que quand on est une personne qui écrit, quand on est un auteur ou une autrice, mais qu'on n'a pas été publié en maison d'édition, il arrive que parfois, on ait du mal à tout simplement dire aux gens « Je suis auteur, j'écris, j'écris des livres, j'écris des histoires, et du coup, en fait, on se sent pas forcément légitime à le dire, parce qu'on se dit « Ouais, j'écris, mais j'ai pas de livres, en fait, qui sont publiés dans une maison d'édition », c'est-à-dire... Je n'ai pas de maison d'édition qui reconnaît que je suis un véritable auteur. Or, si on reprend simplement euh, l'origine, en fait, du mot « auteur », donc ce qu'est un « auteur », et là, encore une fois, nous allons nous tourner vers le sacro-saint dictionnaire, euh, le, le Larousse, si vous préféré, euh, l'auteur, c'est qui C'est tout simplement celui qui produit. C'est une personne qui est à l'origine de quelque chose, de nouveau, c'est une personne qui est un créateur, euh, qui a conçu, qui a réalisé, qui est à l'initiative d'une chose. Mais, effectivement, quand on regarde un peu les différentes définitions, on voit que c'est aussi, des fois, une personne qui est décrite comme faisant profession d'écrire. Donc, un auteur, ça peut être un écrivain professionnel, mais un auteur, ça peut être aussi une personne qui écrit, qui écrit pour raconter quelque chose, et à partir de là, donc en tout cas pour produire quelque chose, vous pouvez être un auteur, si vous publiez sur Wattpad, vous pouvez être un auteur, si vous êtes euh, juste... Euh, ben, en train d'écrire votre propre roman pour vous-même, ou pour le faire lire juste à votre entourage ou à vos amis. Vous êtes un auteur si vous écrivez sur des forums, vous êtes un auteur euh, si vous écrivez aussi euh, pour être publié, mais pas pour être publié en maison d'édition, vous êtes publié en auto-édition. Donc, on se met d'accord déjà sur ça. Nous sommes effectivement tous des auteurs à partir du moment où on produit et où on crée. Et je veux mettre aussi une petite parenthèse à ça également. Je pense que, L'acte d'écriture, euh, les méthodes d'écriture s'acquièrent, et ça nous sommes tous d'accord, il y a des méthodologies d'écriture, on peut apprendre, hein, il suffit de suivre des structures narratives, euh, vous pouvez suivre vos cours de français à l'école, ou regarder des vidéos très bien faites sur le sujet, ou tout simplement lire euh, le livre que tout, euh, tout le monde adore, là et dont tout le monde parle de l'anatomie du scénario. Vous avez de la méthodologie, mais je pense quand même, et ça c'est un avis purement personnel, qu'un auteur possède une part d'inné dans l'acte de création, au même titre que tout artiste. C'est-à-dire que, si je prends mon cas personnel, je pense que je suis venu au monde avec la capacité d'écrire, mais pas de dessiner. Et que j'aurais beau acquérir toutes les méthodes liées au dessin, suivre des formations de dessin, je pense qu'il y a quand même une part d'inné chez les personnes qui savent dessiner. Voilà. Ça ne veut pas dire que je dessinerai pas forcément bien, mais je pense que je ne dessinerai jamais de manière exceptionnelle. faut que je sois réaliste un peu sur le sujet. Maintenant, du coup, que nous sommes tous d'accord sur... Voilà, c'est ça, un auteur, c'est ça, une autrice. hein Là, on va parler d'auteur avec un E à la fin ou sans E, hein, évidemment, soyons inclusifs. Nous allons surtout ici nous intéresser sur un auteur qui espère voir son œuvre euh, publiée, donc son œuvre mise sous la forme d'un livre. Et je vais plutôt ici m'intéresser, du coup, aux auteurs qui sont en maison d'édition, alors ce qui n'enlève rien aux auteurs qui sont en auto-édition, sauf que là, en fait, j'aimerais beaucoup parler, justement, du statut de l'auteur en France. Et là, du coup, du statut de l'auteur, quand il se retrouve dans un système qui le met face à une multiplicité d'acteurs. Donc on a dit, on est tous d'accord, l'auteur, c'est celui qui est à l'origine de l'œuvre. Voilà, c'est lui qui est à l'origine du processus créatif, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine du livre qui va finir par être imprimé ou numérisé. En fait, à partir de là, à partir du moment où on rentre en maison d'édition, on fait face à une multiplicité de personnes et d'acteurs qui interviennent et forcément, à la fin, ça va se répercuter sur le prix d'achat, puisque il va falloir rémunérer toutes ces personnes. Quand une maison d'édition sélectionne un texte d'un auteur ou une autrice, eh bien, ça va euh, engager tout un secteur, enfin même de nombreux secteurs d'activité. Le livre, c'est un objet, c'est un produit qu'il faut vendre, mais qu'avant même de vendre, il va falloir bah, tout simplement fabriquer donc si on reprend la chaîne du livre, il hein, va nous falloir du papier, d'où vient le papier comme je dis à mes élèves et eh bien des forêts. Donc il va nous falloir déjà des forêts, des papiers, voilà et euh, juste pour petite parenthèse, le livre n'est pas responsable de la déforestation tout simplement parce que la filière de papier qui est utilisée notamment pour tout ce qui est industrie de papetière, euh, ce sont des arbres qui sont replantés. Comme euh, encore une fois je le dis à mes élèves, il n'y a pas d'intérêt en fait pour les personnes qui sont dans cette exploitation de ne pas replanter l'arbre parce que sinon ils n'ont plus de travail. Et pour le cas du papier euh, français, la euh, Société des gens de lettres de France a demandé à ce que au moins 90% du papier qui est utilisé et imprimé provienne des forêts de l'Union européenne. Évidemment, toutes les maisons d'édition n'utilisent pas de papier qui proviennent de l'Union européenne. Nous en avons beaucoup qui proviennent aussi de l'Asie, puisque le papier est ultra confi- euh, pas confidentiel, mais concurrentiel. Mais voilà, il y a, y a en tout cas cette volonté qui a été mise mis en avant, notamment bah, dans un contexte d'inflation des prix, puisque à cause de l'augmentation des coûts de transport et de l'énergie, eh bien ça a un impact, effectivement, sur le coût du livre. Ce qui, euh, peut-être vous l'avez remarqué, si jamais vous achetez beaucoup de livres, puisque ça a fait augmenter les prix ces derniers temps. Donc, je vous le disais, le livre, c'est un objet qu'il va falloir, du coup, imprimer. Donc ça veut dire que ça va demander eh bien, des imprimeurs, une imprimerie, du papier, de la colorimétrie, de l'encre. Puis il va falloir le diffuser. Alors avant ça, il va falloir le stocker, il va falloir ensuite le transporter, il va falloir communiquer, il va falloir le défendre, il va falloir le vendre, il va falloir trouver des structures commerciales. Donc évidemment, encore une fois, multiplicité d'acteurs, répercussions sur le prix final. Alors, dès lors on va s'intéresser à comment en fait un ouvrage arrive dans les rayons d'une librairie et comment il se retrouve entre les mains du lecteur et puis ensuite, évidemment, comment se rémunèrent les différents prestataires. Alors, je vous invite d'ailleurs à ce titre à aller voir sur Actualité, alors Actua, A-C-T-U-A et l'IT-L-I-2-T-E, comme littérature, parce que vous avez pas mal d'articles, et notamment, vous avez des articles assez intéressants sur la chaîne du livre papier, avec euh, ce qui concerne la publication à compte d'éditeur, avec une jolie pyramide à suivre où on voit du coup l'acte de création, l'acte d'édition, de conception, de commercialisation, de mise à disposition, et ensuite la répartition du coup du prix de vente sur le livre avec un joli diagramme. C'est fascinant, très intéressant pour le prof de géo que je suis. Alors, l'auteur du coup a l'idée du manuscrit. Dans l'édition traditionnelle, il l'envoie à des maisons d'édition en essayant, du coup, de respecter la ligne éditoriale, de soigner sa lettre d'intention, son synopsis, et de respecter tous les critères demandés. Après, il prie tous les dieux du monde qu'il connaît, <rire> et il espère que ça va fonctionner. Il espère, du coup, quoi Eh bien, que son livre tiendra l'attention de la maison d'édition, qui lui proposera alors un contrat. Attention, contrat à compte d'éditeur. L'auteur cède des droits de, d'exploitation de son, de son œuvre, en fait, à travers un contrat, selon des termes qui vont être négociés, mais faites attention à bien distinguer maison d'édition à compte d'auteur, maison d'édition à compte d'éditeur. Maison d'édition à compte d'éditeur, l'auteur n'avance aucun frais. C'est la maison d'édition qui les prend en charge. L'auteur, il est juste au début de la chaîne du livre, il crée son œuvre, il l'envoie, tout est pris en charge, et c'est lui qui doit être rémunéré. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux arnaques, parce qu'il y a des maisons d'édition à compte d'auteurs, ou qui se présentent aujourd'hui comme des maisons collaboratives, qui vont vous demander de payer 2000 euros pour pouvoir euh, acheter des stocks, vous euh, les vendre, qui en fait vous font miroiter euh, quelque chose d'exceptionnel, mais qui ne font que jouer sur votre ego et votre désir d'être publié, puisqu'ils disent à tout le monde que l'œuvre euh, qu'ils ont écrite est exceptionnelle, et donc, s'ils le disent à tout le monde, ça ne veut pas dire que votre œuvre est nulle, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas... Bon, ils ne font pas beaucoup de tri et beaucoup de retours dessus, et généralement, euh, vous n'êtes pas censé payer, en fait, parce que, encore une fois, c'est vous qui êtes censé être rémunéré. Je vous invite d'ailleurs, du coup, si vraiment ça vous intéresse, à aller voir la chaîne YouTube de Christelle Lebailly, parce qu'elle a mené une enquête très très bien réalisée sur les arnaques, justement, sur les maisons d'édition à compte d'auteur. Je reviens, du coup, sur la maison d'édition à compte d'éditeur, donc... L'éditeur, une fois que le comité de lecture et l'éditeur a validé qu'il voulait ce manuscrit, qu'il voulait bien le publier, propose un contrat, le contrat est réfléchi, je reviendrai un peu après sur ça, et ensuite, une fois qu'il est signé, il va falloir utiliser une multiplicité de personnes qui vont intervenir sur le livre. Il va falloir corriger le livre, il va falloir avoir un travail édito, il va falloir ensuite, une fois que tout ça est fait, travailler la couverture, peut-être faire appeler des illustrateurs, voir la mise en page, le maquettage, l'imprimer stocker le livre, le diffuser. Donc là, vous voyez qu'on fait appel quand même à une multiplicité de services. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont intervenir. Alors que si on était sur une maison d'édition à compte d'auteur, on est souvent sur un service éditorial qui est bidon, qui est orienté que pour flatter l'ego, qui corrige absolument pas, ou alors des fausses corrections orthographiques mal faites ou inexistantes, tente, pardon, avec une mise en page standardisée, euh, et euh, ne pensons même pas à la diffusion et au marketing. Alors que, quand on est normalement face à une véritable maison d'édition qui fait bien son travail, et là, il faut vraiment être attentif, notamment sur la signature du contrat, sur les conditions qui peuvent être proposées, sur notamment tout ce qui concerne la promotion, la couverture, enfin voilà, sur ce qui, vous, en fait, est important pour vous. Après, je reviendrai un peu sur ce qu'on est en capacité ou pas de négocier quand on débute, notamment. Mais, en tout cas, vous allez avoir euh, plein de personnes qui vont intervenir et qui sont censées, pas seulement... Bah, travailler votre histoire, mais aussi la vendre et trouver un public à votre histoire. Donc, le secteur de l'édition, de manière générale, il faut savoir qu'il est animé par à peu près 8000 structures éditoriales. C'est beaucoup. Alors, évidemment, au milieu de tout ça, vous avez des très grands groupes, tels que Hachette ou Gallimard. Oui, je reviens sur Gallimard. Mais cette fois, c'est pas pour les embêter. Donc, la filière, il faut quand même savoir que, économiquement, elle est considérée comme la première des industries culturelles françaises. Donc, ça rapporte le livre. C'est faux de dire que les gens ne lisent plus. Parce qu'en tout cas, ils achètent des livres. S'ils ne lisent pas, en tout cas, ils les achètent. Hein. Le secteur du livre, c'est à peu près 80 000 emplois, soit 20 des emplois culturels. Et le livre, ça va générer, du coup, on a dit, bah, éditeurs, correcteurs, illustrateurs, maquetteurs, diffuseurs, personnes qui font de la promotion, tout ce qui est librairie, bibliothécaire, collectivité territoriale, et également tous ceux qui vont participer à la promotion du livre. Alors, ils ne sont pas forcément toujours rémunérés donc eux, on va dire que n'ont pas forcément touché de l'argent, ou alors au travers de publicités, par exemple comme les youtubeurs, les influenceurs, par exemple Audrey euh, du Souffle des Mots, on peut faire des partenariats avec certaines maisons d'édition qui peuvent la rémunérer, voilà, après ça c'est autre chose. Mais vous avez des influenceurs qui ont participé à la com du livre, ça vous l'avez vu quand... euh, Enfin, je vous invite en tout cas à aller réécouter, si c'est pas fait, l'épisode où je parle des réseaux sociaux et de leur utilisation euh, dans le monde du livre et dans le cadre de la littérature, mais en tout cas, on a une multiplicité de personnes qui sont là, pour faire la com' du livre. Ceux-là ne vont pas toucher forcément de l'argent. Des fois, ils ont droit à un livre, s'ils sont partenaires avec une maison d'édition, ça peut être le cas de certains chroniqueurs qui ont des gros comptes, mais généralement, eux, c'est pas pour une rémunération. Par contre, vous avez vu, sur le livre, et eh ben une fois qu'on découpe le livre avec toutes ces personnes qui sont intervenues, il va falloir rémunérer les gens, et du coup, on a des pourcentages qui vont s'opérer. Et c'est là où, du coup, c'est intéressant et on va revenir justement sur le statut de l'auteur, parce que ça fait un petit moment justement que cette question de la rémunération de l'auteur est mise en avant et a été remontée notamment par les membres de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse qui ont alerté sur le fait que les auteurs jeunesse étaient payés beaucoup moins que les auteurs adultes, en tout cas qui écrivent pour un public adulte. Pour la littérature générale. <rire> Je vous invite à revoir tous les autres épisodes. En fait, vous avez généralement, dans le cadre d'une publication en littérature plutôt adulte, plutôt générale, 10%, on va dire plutôt entre 8 et 10% du prix de vente pour l'auteur. Après, vous pouvez avoir des paliers qui sont négociés sur les contrats. Et vous avez, quand on est en jeunesse, entre 5 à 7%, avec parfois des droits euh, qui vont être complètement cédés, et des frais, des rémunérations qui vont être partagés entre des auteurs et des illustrateurs. Ce qui fait que pour vivre en tant qu'auteur, c'est compliqué. Je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'en France, vivre du métier d'auteur, à moins d'être Marc Lévy ou d'avoir fait un best-seller international qui vous a ramené plusieurs millions, il y a peu de chances que vous puissiez en vivre de manière exclusive. D'ailleurs, souvent, les auteurs qui vivent du coup simplement euh, du métier d'auteur, de l'acte de l'écriture, vont se retrouver à faire des interventions en milieu scolaire, à essayer justement euh, ben, d'aller par exemple dans des maisons qui vont pouvoir accueillir des artistes pour pouvoir se faire rémunérer. Enfin voilà, il faut trouver aussi d'autres manières ensuite de pouvoir gagner de l'argent parce que simplement en écrivant et en publiant, c'est pas forcément facile dans la mesure aussi où il faut le savoir, hein. après, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, quand on signe un contrat avec une maison d'édition, normalement, ben on touche un pourcentage, qui est en fait un pourcentage de droits d'auteur, mais ces droits d'auteur, on ne les touche que l'année d'après. Et, chose encore plus pernicieuse, en fait, il est très très difficile, sauf avec certaines maisons d'édition, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont très transparentes, juridiquement, mais souvent, ben, en fait, les les maisons d'édition ne communiquent tout simplement pas aux auteurs, ben, le pourcentage de vente, par exemple. Donc on ne sait pas, et on n'arrive pas à suivre forcément sur la durée, ben, combien de livres ont été vendus, si ça marche, si ça marche pas. Alors, c'est différent en auto-édition, parce que là, vous avez accès à vos propres chiffres, à vos propres ventes, et ça explique aussi pourquoi, aujourd'hui, vous n'avez pas simplement des gens qui font de l'auto-édition avec l'espèce de mythe de « ils vont en auto-édition parce que ils ont été refusés partout ailleurs ». Non, vous avez aussi des gens qui choisissent volontairement d'aller faire de l'auto-édition parce qu'ils veulent gérer leur carrière. Et c'est là où du coup c'est intéressant, je viens d'utiliser le mot carrière, je viens d'utiliser le mot profession, et du coup j'utiliserai aussi le mot métier. On a un problème en France, c'est qu'être auteur, ce n'est pas considéré dans les statuts comme un métier. Et je reviens du coup à ce que euh, disaient les membres de la Ligue des auteurs-illustrateurs jeunesse, puisque... Ils ont tenté ces dernières années de créer un syndicat pour pouvoir justement avoir des personnes qui défendent les artistes-auteurs parce qu'ils se sont rendus compte que les artistes-auteurs sont souvent exploités par les maisons d'édition ou en tout cas se retrouvent parfois à accepter ben, des conditions qui ne sont pas acceptables avec des rémunérations très très bas parce que leur profession n'est pas encadrée ou parce que, tout simplement, ils ne savaient pas ils se sont fait avoir, et c'est après avec l'expérience qu'ils ont compris, mais parce qu'au début, l'auteur n'étant pas une véritable profession, il n'y a pas de formation pour devenir auteur, ce qui fait qu'en fait, les personnes eh bien, découvrent un peu sur le tas. Alors, on a quand même une chance aujourd'hui, et ce n'était pas le cas, je pense, il y a une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver des informations. On a des podcasts, des gens qui font du très bon travail, justement, pour communiquer sur le métier d'auteur encore une fois, Margot de Seine, euh, Marie qui euh, qui tient le podcast Parole de Plume, vous avez également Samantha Bailly par exemple qui dans ses euh, vidéos YouTube avait beaucoup beaucoup euh, parlé du métier d'auteur, vous avez la Ligue des auteurs-illustrateurs jeunesse sur laquelle vous pouvez trouver une mine d'informations aussi et si vous êtes publié vous avez euh, ensuite la possibilité de vous inscrire sur la Ligue et de pouvoir parler avec des juristes directement si jamais vous avez des problématiques euh, pour qu'ils puissent vous aider, donc Il y a aujourd'hui des choses qui sont mises en place, et c'est bien pour ça que la Ligue a voulu les mettre en place, c'est aussi pour protéger l'auteur. Alors, le problème, et justement revenons sur ça, pourquoi, en fait, l'auteur se retrouve dans cette situation Et petit exemple, d'ailleurs, petite anecdote, euh, j'ai travaillé avec mes élèves (rire) sur les espaces productifs, dit comme ça, ça ne peut pas rêver, mais du coup, l'idée, c'était de prendre un objet, hein, quelque chose à créer, et de montrer qu'il était dépendant de trois secteurs. Et du coup, j'ai pris l'objet livre en expliquant bah, qu'un livre est dépendant de la fec- de, de, du secteur agricole, donc du papier qu'on va devoir euh, trouver, créer, qu'il va falloir ensuite qu'il y ait le secteur industriel, imprimerie, papeterie, puis ensuite le secteur de service, c'est-à-dire tout ce qui était vente. que je viens en gros de vous énumérer juste avant dans la chaîne du livre. Et les élèves eux-mêmes ont commencé en me disant, mais du coup, l'auteur, on le place où Parce que l'auteur, c'est un artiste. Du coup, l'auteur, en fait, ce n'est pas quelqu'un qu'on catégoriserait dans un système productif. En fait, en France, on a cette image de l'auteur-artiste. L'auteur-artiste, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas professionnaliser, qu'on ne va pas commercialiser. On ne va pas parler marketing, on ne va pas parler commerce, on ne va pas parler argent, on va parler art. Et si on parle art, eh bien, l'auteur est tout seul, perdu. Euh, avec son art, et puis généralement, bah, écoutez, il va mourir tout seul, dépressif, et puis il deviendra euh, pauvre, enfin, euh, il y touchera en tout cas son argent que quand il sera mort. C'est un peu l'image hein, de l'auteur en France. Ce qui fait que, du coup, on a aussi une autre image, c'est celle de l'éditeur, sacro-saint, le dieu tout-puissant éditeur. Et vous, petit auteur, qui envoyez votre manuscrit, qui <rire> se perd dans les méandres des mails des maisons d'édition, et un jour, vous êtes l'élu. L'éditeur vous appelle et vous dit, c'est toi, tu as été choisi. Bravo Et vous, vous êtes tellement heureux, tellement euh, reconnaissant d'avoir été reconnu dans votre art, que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. J'ai l'honneur d'être publié, donc oui, je signerai tout ce que tu veux. Et vas-y que je t'abandonne tous mes droits d'auteur pour 75 ans après ma mort, que je prends pas d'avaloir, que je prends pas de pourcentage, que je te donne mes droits cinématographiques, mes droits numériques, mes droits de préférence même. Tiens, tu pourras que me publier, moi. Ça aussi, petite parenthèse, personnellement, si j'ai le, un premier conseil à vous donner, une chose à négocier, en priorité, c'est le droit de préférence. C'est-à-dire que certaines maisons d'édition vont vous inscrire dans votre contrat un droit de préférence. En gros, ça voudra dire que les livres que vous écrirez dans cette catégorie, par exemple, vous publiez un roman, il faudra toujours que vous présentiez des romans, bon, on va plutôt dire, euh, on va être un peu plus genré, des romances, vous devrez toujours publier vos romances à cette maison d'édition, selon un temps imparti. Mais, chose scrupuleuse, en fait, dans cette histoire, c'est que vous serez obligé de lui présenter en premier, mais lui ne sera pas obligé de vous dire oui. Est-ce que vous voyez, du coup, là où est le problème En fait, on vous présente une relation qui paraît équilibrée, mais qui n'est pas équilibrée. La relation éditeur-auteur n'est pas équilibrée quand un éditeur utilise l'argument de « Oui, mais je t'ai élu. Oui, mais tu as la chance que je t'ai choisi. » Personne d'autre peut-être ne te choisira. Et vous, vous êtes là. bah oui, personne d'autre ne me choisira. Alors déjà, on va s'enlever ça de la tête, parce que si l'éditeur vous a contacté, c'est que votre texte a un potentiel. Si l'éditeur vous a contacté, c'est qu'il pense qu'il peut se faire de l'argent avec votre texte. Donc, évidemment, évidemment, quand vous êtes au début de votre première publication, vous n'allez pas pouvoir négocier comme un grand auteur, comme quelqu'un qui a déjà 10 ans de carrière derrière lui. C'est facile pour certains très grands auteurs de vous dire Ouais, mais moi maintenant je demande 10 000 euros d'avaloir. Ouais, mais moi maintenant je cède pas tel droit. Ouais, mais moi maintenant je garde ci, je garde ça. Ouais, mais toi au début t'as fait comme tout le monde. <rire> Donc il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être discuter en tout cas. Et dans tous les cas il ne sert jamais à rien de demander. C'est-à-dire, si jamais il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, rien ne vous empêche de demander à l'éditeur. Je comprends pas ça, explique-moi ça. Et dans tous les cas relisez bien, quand vous avez un contrat d'édition, toutes les conditions qui sont inscrites dessus. Euh, moi, mon premier contrat, je le sais, j'ai cédé tous mes droits 75 ans après ma mort. Bon, je pense pas que je vais écrire un témoignage tous les jours, donc c'est pas très grave. Enfin, pour moi, en tout cas, à mon échelle, je considère que ce n'est pas grave. Ça ne me gêne pas d'avoir cédé mes droits euh, pour longtemps, pour toujours, <rire> pour mettre mes héritiers. Par contre, j'ai été gênée, parce que la première fois, j'ai signé ce droit de préférence, et après, je me suis dit, mince Bon, encore une fois, ça ne m'a pas gênée parce que je ne republierai certainement pas de témoignages plusieurs fois. Mais par contre, quand j'ai eu mon deuxième contrat avec cette même maison d'édition, et que du coup j'avais été gênée par, un, la couverture qu'ils m'avaient faite, et 2 par ce droit de préférence, je leur ai dit, je ne veux plus de droit de préférence et je veux un droit de regard sur la couverture. Même si je sais qu'elles appartiennent à l'éditeur. Une autre, euh, un autre exemple, pardon, quand j'ai signé avec les éditions IENA Édition pour ma petite nouvelle, ma petite romance LGBT que j'ai écrite euh, en, en novembre dernier, ils m'ont au départ proposé 8% de rémunération, alors que c'était des droits numériques. Je leur ai dit non, je vous demande de m'en donner au moins 10, et après, avec des paliers, en fonction des ventes, pour pouvoir avoir plus de pourcentage. Ils m'ont dit oui. Ils auraient pu me dire non, bien sûr. Ils auraient pu renégocier. En fait, je pense que, dans tous les cas, il ne faut pas os- hésiter à demander au pire, ils vous disent non. D'accord Je pense pas que l'éditeur, parce que vous aurez négocié, va vous dire « Bah, tu sais quoi, je ne te publie pas, dans ce cas-là. » Non, au pire, vous dites « Est-ce que c'est possible d'avoir ça C'est pas possible. » Donc après, soit vous acceptez les premières conditions, soit vous les acceptez pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même demander. Il ne faut pas être dans cette crainte de se dire « Il ne me prendra pas, il ne me choisira pas, et parce qu'il m'a élu, moi, je dois tout accepter. » Je reviens justement sur la Ligue des auteurs et illustrateurs jeunesse, parce qu'ils ont fait un énorme travail, notamment auprès du ministère de la Culture, et en 2021 est sorti le rapport Racine. Le rapport Racine, qu'est-ce que c'est C'est un rapport qui évalue justement le statut des artistes auteurs en France, et qui pointe du doigt l'absence de profession encadrée, et du coup, de fait, la précarité du statut d'artiste auteur, notamment dans le secteur de la jeunesse, puisqu'on a dit les rémunérations sont très très faibles. Alors que paradoxalement, le secteur est quand même très prolifique. Alors justement, Samantha Bailly, qui a été la présidente de la Ligue, et qui a fait de nombreuses vidéos sur le sujet pour parler du métier d'auteur, a montré l'importance de créer, je vous disais, ce syndicat des artistes-auteurs pour les défendre, et elle a demandé à ce qu'ils soient mieux rémunérés, ou en tout cas qu'il y ait un palier fixé à 10% de rémunération de fait, pour les auteurs, afin que du coup, ils ne soient pas dans cette espèce de dépendance des maisons d'édition, et de devoir dire « Excusez-moi, bonjour, puis-je au moins avoir 10% pour mon travail ?» Donc elle voulait, en fait, en tout cas la Ligue voulait qu'il y ait véritablement ces 10% de fait dans tout contrat. Ça n'a malheureusement pas été accepté. Je vous laisse imaginer pourquoi. Parce qu'évidemment, vous vous doutez que les éditeurs ne sont pas d'accord. En tout cas, les les syndicats nationaux des éditeurs n'étaient pas d'accord. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les éditeurs, c'était le cas. Vous avez des éditeurs qui sont très très bien, mais vous en avez malheureusement qui aussi profitent pour faire de l'argent et qui n'ont aucun intérêt pour eux à ce que la profession d'auteur soit encadrée. Je voudrais vous lire une petite euh, citation euh, prise euh, d'un article, justement, qui a été écrit par Samantha Bailly, qui a été publié dans Actualité, vous pouvez retrouver euh, donc du coup sur le site actualité.com en ligne. L'article s'appelle « L'avenir du livre, payer encore moins les auteurs pour produire encore plus ». Et il est sorti en 2020. Ce que souligne Samantha Bailly dans cet article est assez intéressant. En fait, elle montre qu'en France, l'auteur n'a aucune sécurité. Je vous lis l'article en question. Nous avons d'un côté les auteurs et autrices étrangers qui obtiennent des droits de rémunération parce que leur profession est encadrée. De l'autre côté, nous avons les auteurs et autrices français avec des avaloirs moindres, des pourcentages moindres, qui cèdent la totalité de leurs droits, patrimoniaux sur le périmètre de l'édition et plus encore audiovisuel produits dérivés droits à l'étranger et ceci pour 70 ans après leur mort. Je ne vois pas en quoi revaloriser les rémunérations des auteurs et autrices français menacerait entre guillemets la chaîne du livre. La chaîne du livre est tout à fait capable de s'adapter à une rémunération des auteurs et autrices plus importante comme elle le fait avec l'acquisition des droits étrangers. Là, c'est quand même très intéressant, parce que les maisons d'édition sont totalement capables, lorsqu'elles acquièrent des droits étrangers, de rémunérer, au prix qui est demandé, alors par l'agent généralement de l'auteur étranger, cet auteur, alors qu'elle ne le fait pas avec ses propres auteurs français. En fait, ce que pointe du doigt le rapport Racine et l'article de Saint-Nantabali, c'est qu'il y a un déséquilibre et que le rapport de force entre éditeur et auteur, du coup, n'est pas équilibré. En fait, vous avez d'un côté l'éditeur qui se place en professionnel de l'édition, alors que l'auteur n'a pas de statut. C'est pas une profession. Du coup, il n'a pas de connaissances. Son statut est flou. Et il est dans une difficulté pour négocier son contrat, parce que, même s'il est informé, eh ben, en fait, il n'est pas en position de force, tout simplement. Et surtout, souvent, il est seul. Et l'éditeur va jouer sur la corde sensible. Tu comprends Si je te cède tous ces droits-là... Ma maison d'édition, elle va crouler Elle va crouler Tu vas faire crouler la maison d'édition Tu vas être triste Oui, oui, par contre, à côté, il a été capable d'aligner un gros chèque pour pouvoir acquérir la nouvelle traduction de je ne sais trop qui à l'étranger. Donc, euh, attention, attention quand les gens disent qu'ils n'ont plus d'argent. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. En fait, on revient justement au fait qu'en France, l'auteur est élevé au rang d'artiste. Et on le sait tous, l'artiste n'a pas d'argent ah bah oui, il est au-dessus de ça. Lui, l'artiste, il mange pas, il, il vit pas, il paye pas de loyer, il a pas de crédit. Bah non, il vit de son art, de l'essence de son art, c'est évident. On est, euh, du coup, bah, dans le mythe de l'artiste précaire qui meurt de sa plume. Mais bon, il, il est devenu célèbre à la fin. Euh, hein Retenons ça, il est devenu célèbre mais bah, parce qu'il est mort. <rire> Forcément, du coup, quand on est mort, on prend un petit peu plus d'importance euh, dans, dans l'imaginaire collectif. Alors que c'est quand même très différent à l'étranger. En fait, à l'étranger, l'auteur, c'est tout simplement une profession. Il, c'est un professionnel de la création. Et c'est bien pour ça qu'en fait, les auteurs et les droits d'auteur en fait, des auteurs étrangers sont souvent supérieurs à ceux des Français. Et que, encore une fois, les maisons d'édition n'hésitent pas à mettre de l'argent, voire beaucoup d'argent, pour acquérir les droits de traduction. Donc en fait, de l'argent, il y en a. Le problème, c'est qu'en France, l'auteur est seul. Alors qu'à l'étranger, ils sont souvent représentés par des agents. Nous, On envoie nos textes directement aux éditeurs, et on communique directement avec les éditeurs. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Ils envoient des textes à des agences, et à des agents, qui vont choisir ensuite de défendre leurs textes à des maisons d'édition. Alors d'une certaine manière, c'est ce qu'essayent de faire certaines plateformes aujourd'hui. Pour n'en citer qu'une, éditez-nous par exemple, l'idée c'est en fait, vous mettez votre texte, et vous avez normalement des maisons d'édition qui peuvent consulter la plateforme, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire, Et ensuite, ben, en gros, ils n'auraient qu'à piocher à l'intérieur d'éditer nous en disant, moi, je veux plutôt de la fantaisie qui parle de ça, moi, je veux plutôt ben, un truc qui parle de la dernière romance contemporaine avec un artiste de K-pop, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ils vont chercher des critères, et ensuite, ils trouveraient des textes. Alors, ça pourrait être intéressant, sauf que je ne suis, et c'est encore une fois un avis personnel, pas convaincue de l'efficacité d'un système mixte. C'est-à-dire, le problème de ce système-là, pour moi, c'est qu'on va se retrouver, si on passe sur des plateformes, avec un système où il va falloir payer. Et du coup, en fait, on passerait d'un système gratuit à un système payant, puisqu'on paierait pour pouvoir accéder à des plateformes où les éditeurs viendraient se servir. Mais sans avoir l'assurance qu'en réalité, ils choisiront notre texte. Alors, pour moi, il faudrait soit qu'on passe complètement à un système avec d'agents, des agents, pardon, soit qu'on reste dans le système actuel, mais avec peut-être des formations proposées à l'université sur le métier d'auteur et avec un encadrement de la profession d'auteur pour ne pas justement laisser ces situations précaires. L'auteur deviendrait alors un auto-entrepreneur, mais au moins il aurait toutes les clés et il serait armé pour faire face aux éditeurs. Alors, les agents, ça commence doucement à se démocratiser en France, mais alors vraiment, vraiment doucement, hein, puisque vous avez simplement, en gros, les auteurs qui ont une grande carrière derrière eux, type Samantha Dailly, Amélie Nothomb, Marc Lévy, qui ont des agents. Les autres se débrouillent seuls. Ils apprennent tout seuls. Du coup, je reviens sur le fait que En l'absence d'encadrement des auteurs et de professionnalisation, c'est finalement l'auteur qui se retrouve tout seul à devoir prendre une posture professionnelle. Et c'est là où, si vous êtes auteur, si vous écrivez, vous allez devoir vous-même apprendre des choses sur le terrain. Et encore une fois, vous avez de la chance, vous arrivez à une époque où des infos, il y en a à disposition. Ce n'était pas le cas avant. Et je vous encourage vraiment à aller les chercher ces informations parce que, aujourd'hui, il ne suffit plus de savoir écrire. C'est bien si vous avez une œuvre, c'est bien si vous avez un texte, et bravo, félicitations, vous avez réussi à achever un roman, vous avez certainement fait relire, en tout cas je vous encourage à faire relire votre roman, à avoir des conseils pour l'améliorer, à essayer de retirer le plus possible les coquilles, parce que même si, une fois que vous êtes choisi par l'éditeur, vous aurez un correcteur et un travail éditorial normalement qui sera effectué, Si vous envoyez de base un texte qui est bourré de fautes d'orthographe, je peux vous assurer qu'il y a très peu, très 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 très, très, très peu de chances que vous soyez choisi. Donc, on fait déjà relire le texte, et quand vous êtes assuré que votre texte est prêt à être envoyé à des maisons d'édition, eh bien, il va falloir à un moment donné vous renseigner aussi sur la manière dont ça se passe pour convaincre un éditeur. Parce que vous êtes certes un artiste, vous êtes un auteur. Vous avez écrit votre livre, mais on est aujourd'hui dans un milieu de l'édition qui est ultra concurrentiel, qui est saturé. Les maisons d'édition reçoivent des centaines de livres, pour certaines, par jour. (rire) Galibard, par exemple. Elles ne peuvent pas prendre le temps de lire votre manuscrit. Et je sais, je suis la première à en être frustrée. Je suis la première à être agacée parce que j'ai cette tendance à me dire... Il y a certainement des pépites au milieu de ces manuscrits qui vont être jartés dès la première étape parce que les personnes n'auront pas su le mettre en valeur. Malheureusement, les éditeurs vont faire un tri, un premier tri. Et votre objectif, c'est de passer cette première étape. En fait, il faut se mettre dans une posture professionnalisante. Parce que sinon, c'est sûr vous allez droit à la catastrophe, ou en tout cas, vous allez droit au refus immédiat. Puisque aujourd'hui, il ne suffit pas juste de savoir écrire une histoire. Pour être publié. Il faut la vendre, il faut se vendre, il faut user d'arguments qui en fait malheureusement, enfin malheureusement, qui sont liés au commerce et au marketing. Je vous disais, les éditeurs, ils croulent sous les manuscrits. Ils n'ont pas le temps de lire de votre manuscrit. Du coup, ils vont sélectionner à partir de trois critères. Votre lettre d'intention, c'est-à-dire quelle était votre intention en écrivant ce roman De quoi parle votre roman Est-ce qu'il s'agit d'un one-shot Est-ce qu'il s'agit d'une trilogie Est-ce qu'il s'agit euh, d'un roman qui compte tant ou tant de signes le nombre de caractères qui peut être limité en fonction des maisons d'édition, est-ce que vous avez le projet de l'insérer dans un univers plus large, euh, qui vous êtes aussi Est-ce que vous avez déjà publié ou non Est-ce que vous avez des réseaux sociaux Pourquoi vous avez choisi cette maison d'édition Est-ce que votre maison d'édition peut s'insérer dans leur catalogue Parlez de leur catalogue, montrez des œuvres, montrez que vous connaissez d'autres livres, que vous avez lu d'autres livres de cette maison d'édition, comparez éventuellement votre œuvre avec d'autres livres, Voilà, moi je trouve que mon roman de fantaisie fait penser un petit peu euh, à La quête des Willam, parce qu'il y a une histoire d'aventure, parce qu'on passe dans un autre monde. Vendez-le, votre roman. Et ensuite, soignez votre synopsis, ou résumé en fonction de ce qui est demandé. Attention par contre, ce n'est pas le même exercice. Si on est sur un résumé, on résume l'œuvre, donc de manière concise. Si on est sur un synopsis, on détaille l'histoire, spoil compris. L'éditeur s'en fout d'être spoilé, hein, d'accord le, le but, lui, c'est qu'il sache, justement, de quoi te parle votre histoire le plus rapidement possible. Et ensuite, soignez vos premiers chapitres. Alors, évidemment, soignez tout le roman, hein, d'accord Parce qu'il faut que votre roman soit super bien carré de A à Z, mais si l'auteur n'a pas le temps, il ira déjà les premiers chapitres. Donc, soignez vos premiers chapitres. Et avec un peu de chance, avec ces trois étapes-là, vous passerez au moins les premières étapes des comités pour ensuite, peut-être, qu'ensuite, vous soyez lu et que là, il y ait un choix qui soit fait sur votre roman. Je sais, c'est frustrant, c'est agaçant, parce que ça veut dire que si on n'a pas fait ça, si on ne sait pas se vendre, eh ben, on peut avoir la meilleure histoire du monde. Peut-être que celle-ci ne sera jamais publiée, tout simplement parce qu'elle n'aura pas réussi à se démarquer et à ressortir au milieu de toutes les autres histoires. Donc encore une fois, ce qui vous démarquera, c'est pas votre histoire, c'est le potentiel de vente de votre histoire et la communication et la manière dont vous allez vendre votre histoire. Et là, oui je sais, on est loin du mythe de l'artiste-auteur, tel qu'on l'aime en France, et on tombe dans une vision qui est plus professionnalisante, qui est plus capitaliste, à l'américaine. Et c'est ce qui fait grincer pas mal de dents... euh, Pas mal de dents Oui, c'est ce qui fait grincer pas mal de dents aux gens et aux personnes, en fait, qui trouvent tout simplement, moi y compris, qu'on dénature l'essence même du livre, qu'on perd l'âme de l'écriture pour tomber dans une société capitaliste, et encore une fois, un livre produit mais le livre est un produit. Malgré tout ce qu'on a envie de s'enlever de la tête en se disant « Oui, mais c'est l'art, c'est beau, c'est magique, ça nous fait vivre, ça nous transporte, l'histoire m'amène dans un autre monde. »« Oui, mais c'est un produit que tu as acheté. » Et si l'écrit et l'écriture restent un exercice artistique, la vente du livre et la commercialisation et la publication, ça reste le travail d'une entreprise avec un potentiel commercial. Et je sais, c'est difficile à accepter. En France, et en tant qu'auteur, Et ça arrange aussi d'ailleurs les éditeurs, hein, que beaucoup d'auteurs, je pense, euh, ne se mettent pas dans cette posture professionnalisante. Mais encore une fois, parce que, du coup, certains vont en profiter ensuite pour exploiter certains auteurs en les choisissant, parce qu'ils auront une belle plume ou parce qu'ils auront bah, réussi à sortir du lot. Et ensuite, bah, ils ne vont pas forcément bien les traiter derrière. En tout cas, dans le contrat, ils vont s'approprier beaucoup de leurs droits parce qu'il n'y aura pas eu cette posture professionnalisante au départ. Donc, attention. Je sais, vous aimez écrire... En tout cas, si vous écrivez, si vous aimez écrire, j'espère pour vous, vous prenez plaisir à écrire. Et je sais, c'est frustrant de se dire « J'ai écrit une super histoire, mais non seulement euh, si jamais je suis publiée, je vais me faire complètement avoir par un éditeur, et en plus, pour ça, il faut déjà que je trouve un éditeur, parce que déjà, il faut que je me démarque dedans, et moi, j'ai peut-être écrit une très belle histoire, mais je suis très nul pour me vendre et pour vendre mon histoire. » Malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Et je sais, c'est frustrant, très agaçant. Mais en fait, il ne suffit pas de se dire je suis agacé, ça m'énerve, ça marchera jamais, pour être publié. Et alors attention, je vous dis ça, j'ai pas encore trouvé la clé du succès. Hein. Là je vous livre des conseils, parce que euh, c'est ce que j'entends, c'est ce que je lis, c'est ce que je, je remarque de toutes les documentations que je peux avoir, et de ce que j'ai entendu dans les podcasts, dans les vidéos. Euh, je, je ne sais pas moi-même pourquoi l'éditeur m'a choisi, j'avais fait une lettre d'intention, j'avais écrit un synopsis, et ça a passé quand j'ai eu mes romans historiques. Je ne trouve pas forcément qu'ils étaient fantastiques, incroyables. Après, je pense aussi qu'il y a un facteur chance derrière, parce que vous êtes tombé au bon moment, au bon endroit, dans ce qu'ils cherchaient à ce moment-là. Mais, il n'empêche que, je pense que vous vous démarquerez toujours du lot, et vous passerez toujours plus vite les comités, ou en tout cas les premières étapes, avec un manuscrit qui est abouti, mais aussi avec tous les à-côtés. Donc ne négligez pas tous les à côté La lettre d'intention, le synopsis, c'est aussi important, et même le mail que vous écrivez sont aussi importants. Donc oui, en France, l'auteur a une place, excusez-moi pour ma vulgarité, bâtarde dans le monde du livre, parce qu'elle n'est pas encadrée, parce qu'elle n'est pas professionnalisée. Donc c'est à vous de prendre une posture professionnalisante et à vous de trouver des informations, à vous de vous renseigner sur ce qu'il faut faire pour devenir un auteur professionnel ou en tout cas dans une posture professionnelle, afin d'essayer de convaincre justement une maison d'édition de vous publier. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé cette maison d'édition, de pouvoir négocier. Alors évidemment, encore une fois, on a dit, hein, bien gros mot vous négocierez pas tous les points du contrat, mais en tout cas de ne pas vous faire complètement avoir par une maison d'édition. Voilà. L'auteur, euh, c'est son œuvre. Vous avez le droit de dire non, à certaines conditions, ou à toutes, si ça vous intéresse pas. L'éditeur ne vous fait pas une fleur quand il vous publie. L'éditeur vous a choisi parce qu'il veut vendre et gagner de l'argent sur vous. C'est important à le savoir, d'accord Pas juste parce que vous êtes un artiste talentueux. Vous êtes certainement un artiste talentueux, je vous le souhaite, bravo, félicitations, je suis certaine que vous êtes un artiste talentueux, mais (rire) si vous êtes choisi par une maison d'édition, c'est parce que votre histoire est certainement très bien, je je, je n'en doute pas, mais aussi parce qu'il peut la vendre et qu'elle lui rapportera de l'argent. Ne l'oubliez pas. Voilà J'en ai terminé pour cet épisode, et je suis en train de me dire qu'il est quand même très très long, alors que je voulais juste raconter un petit peu comment ça fonctionnait la chaîne du livre et la place de l'auteur en France. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura en tout cas intéressé. Je ne sais pas si vous aurez appris des choses. Peut-être. Peut-être pas. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée ou soirée en fonction du moment de la journée où vous m'écouterez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et évidemment c'est toujours la même chose. Si vous voulez en discuter, je vous invite à me rejoindre en DM sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci beaucoup merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice